0: 一月十七号星期三，共和党初选第一个州哈爱荷华这个州，昨天晚上是投票完了，他们的投票率最终只有百分之十五。当然，这种党团制的投票一直都比较投票率会比较低一点。然后，另外特殊的原因，今年就是天气情况真是太糟糕了哈，会非常非常的冷，而且暴风雪。另外一方面呢，就是美联社过早的就宣布了特朗普获胜哈，相当于不到半小时就说特朗普换胜，导致很多人干脆就没有必要觉得自己还需要前往现场去投票了。最终呢。百分之九十九的选票统计出来说，特朗普的得票率超过百分之五十，排名第二的是佛罗里达州的州长德桑蒂斯，这算是让他的 campaign 哈可以继续活下来，然后给他了一些希望啊，继续坚持下去。但是他的支持率实际上比特朗普少了百分之三十，基本上就感觉哈，就是民意测验中他一直说要反对那种 vote， 就是把呃。民主党在意识形态的那些东西都列出来哈，他认为这是他可以代替 Trump 的，但是看来目前选民还是不太吃这一套。那排在第三名的是 Nikki Haley， 他比德桑蒂斯只少几千票，所以目前他已经赶到了第二个州 New Hampshire 全力备选。呃，主要的目标这回就是独立选民。那还有一个候选人，这个 campaign 中的最后一个候选人是那个印度裔的企业家。他现在宣布退选了哈，转过来直接支持特朗普，因为你现在既然知道自己肯定没戏，不如赶快抱上特朗普的大腿哈，搞不好之后可以混个部长或者副总统之类的等等，之前我们一直说要说一说海洋里面的大型生物哈，今天就来讲一讲巨型鱿鱼和抹香鲸，鲸 w i l l 它有很多很多种哈，大家通常会喜欢叫它鲸鱼，但实际上我我说过好多次，鲸不是鱼哈、啊，鲸是哺乳动物。呃，这个抹香鲸是鲸各种类别中体积比较大的一种，它的英文是 sperm whale， 抹香鲸，平均身长大概二十到二十五米，雄性的体重可以达到八十吨啊、呃，雌性会稍微小一点，可能也有四十吨。呃，你可以把它想象成为一辆公交车的感觉。它们呢是那种在海洋里不知疲倦地去追寻自己的食物哈，主要的食物就是鱿鱼。它们在海洋中就不停地迁徙迁徙，可以大家把它想象成为海洋中的游牧民族。它一年中可以游大概两两万英里那么远，它们可以潜到海下三千米的深度去捕食。虽然它是哺乳动物，但是它最长可以在水里面待两个小时哈啊、呃、再冒出来。抹香鲸呢，有地球上最大的这种动物的大脑，大概是人类大脑重量的六倍，所以它实际上是很聪明的，社交活动也比较丰富复杂。之前也说过哈，有很多科学家他们在收录抹香鲸的这种交流，然后试图用 AI 去分析去建立抹香鲸的数据库。那抹香鲸它们通常是群居的，一群抹香鲸可能有几个或者十几个来组成。全部都是雌性哈，和幼年的雄性。那雄性呢？会在成年之后，可能我觉得是青春期之后吧，彻底发育了这性器官之后，在十五岁左右就会被打发走，然后从此开始过着孤独的生活。出乎我的意料哈，抹香鲸的平均寿命很长，大概是六十五岁到七十岁，所以十五岁哈这走出青春期也很正常。呃，那雌性的抹香鲸，它们之间的关系是非常的紧密，它们不仅共同的旅行、捕食，然后共同的相互帮助，而且。且还共同的哺乳那些孩子，有事儿的时候还可以共同协商哈，所以他们的语言就格外的有意思。正是因为抹香鲸，它有非常大的这个大脑，不论是体积还是重量都很大哈，所以这还导致了它在几百年前遭遇了人类疯狂的猎杀，因为人类就发现说，哎，抹香鲸的这个大脑中的那个精油，实际上是非常好的燃料哈，它可以燃烧出来产生非常干净和明亮的光，同时也可以做润滑剂，所以在几百年前，你看到在英国、美国有大量捕鲸猎杀的对象就是抹香鲸，美国那个最。最著名的一八五一年出版的小说《白鲸记》里面捕杀的也是抹香鲸哈。那据说书里所描述的那只白色的传奇的抹香鲸，真真确切的，它生活在这个地球上那个年代，就是在一八四零年南太平洋里面，真的有这样一只白色的抹香鲸，非常的聪明哈，总能够逃脱这个船只的捕杀。那人类对于抹香鲸其实了解很多哈，但是对于抹香鲸在海洋中的敌人，就是能够真真正正伤害到这个抹香鲸的巨型的鱿鱼却知之甚少哈 ，Giant Squid。有的时候，科学家们会在搁浅的抹香鲸的身上发现，就是它身上有很多被吸盘吸附，然后还有咬过的那种痕迹。实际上，那就是来自巨型鱿鱼的吸盘。然后你从这个单个吸盘的大小来看，你感觉这个鱿鱼的个头真的不小。在2003年的时候，法国有一艘无动力的帆船，哈，当然他们希望以最快的速度横渡大西洋。结果在全速前进的时候，在中途就忽然像搁浅一样就停下来。就是虽然说就大家都是这个风力也马力全开，但是船身就是只是晃动，但是不往前走哈、啊，非常的奇怪。当时船员船长大家都开始打着手电筒，因为是夜里嘛，就往这个海里和船身这边去照，就发现一只巨大的生物哈、啊，正把这只船。包裹起来，然后能够看到它的这个触角，目测大概是一只十米身长的一个巨型鱿鱼，这个就是 giant squid。鱿鱼是一个很神奇的动物哈、啊，章鱼其实也是。大家知道鱿鱼和章鱼的区别吗？呃，因为我吃很多哈、啊，但是实际上它们的区别就是，呃，鱿鱼比较便宜，比较容易能够获得，然后章鱼会比较贵一点哈、啊。鱿鱼就是你平时。烤鱿鱼吃的那种，那它除了八只腿之外，还有两只很长的这种触手，或者叫须啊，或者什么，就是很长哈，在它的这个脑部伸出来。然后章鱼呢 ，octopus， 它就该它就有这种八只腿哈，没有其他。然后鱿鱼是八加二，呃。科学家们实际上有见过死的巨型鱿鱼。什么是巨型鱿鱼？就是大概是那种身长十米以上，光可能它的这种触手或者触角就有这个十米以上，然后眼睛据说可以像人的头那么大，每一个。这种每一根腿上吧，就是每一个触角上面，你可以想象它有几十个吸盘哈，然后这个吸盘就那样排列开来，每一个吸盘周围又很有一些锋利的牙齿，那样一圈一圈的。它的皮肤的颜色比较偏红色，然后它头部呢还有一个漏斗的东西，里面有这个墨汁哈，当它想捕杀猎物的时候，它会喷射这个墨汁。科学家们见过。巨型鱿鱼的死尸，哈，这个尸体被打捞上来过，然后我在微信公号上也传了这个照片哈，大家可以来看一看。但是到现在为止，没有人见过活的，就是没有科学家能够捕捉到活的这个巨型鱿鱼，可以拿回来，比如说大家进行研究等等。呃，所以说，以至于这个巨型鱿鱼到现在就成为了一个深海的传说。但是你翻看历史上的一些典籍，哈，比如说《荷马史诗》《奥德赛》，还有《圣经》《罗马百科全书》里面都提到过一种巨大的、有很多角的、看了令人很不安的这样的一种海洋软体动物。像挪威的水手们在古时候就把这种巨型鱿鱼称为海妖，他们说海妖就像一个。漂浮的岛屿一样那么大哈，在海上，他的手臂非常灵活有力哈，完全可以抓住船，把船或者战舰直接拖到水底。地球上百分之七十五的面积是海洋哈，但是我们人类实际上对海洋的了解。比较晚也比较少，因为长久以来，科学家们喜欢仰望天空，哈，然后也发现可以通过做望远镜的方法看到天上的星星，看得更清楚，看得更远，但是却没有办法哈去窥视海洋的深处。直到十九世纪的时候，其实很多科学家都认为是在深海的地方，在海洋的最深处，呃，温度寒冷的、压力巨大的、没有光的那些地方，实际上是不会存在生命的。但现在证明是错的，哈，深海中有很多很奇特。的生命，而那些颜色，你感觉他们是来自外太空的生物的感觉。在一九三四年的时候，美国有一个富有的探险家，他叫查尔斯·比比啊，他自掏腰包设计了两个带有观测孔的这种空心钢球，然后就人就可以在这个空钢球里面，然后把这个船只把它带到海上。慢慢的哈放到海底，然后观测完了再这样拉上来，然后他呢就随着这个钢球一起到了百慕大附近八百米深的这个海底的地方。他在自传中这样写道：哈说，不论它是什么，它的出现和消失都是那么的出乎意料，它的表现如此的模糊哈，以至于我除了说这是一个非常巨大的活物之外，我甚至没有办法去形容它哈。那在一九六零年的时候，美国海军其实就派遣了自己的科学家小组前往西太平洋海底最深的马里亚纳海沟的底部，哈，希望在那儿去做一些勘测。然后，海洋学家一直都会说，这样的任务，哈，就相当于是人类前往月球、登陆月球一样伟大。但是那个时候，因为军备竞赛，因为冷战，哈，这种活动。完完全全就是科学探索，被认为没有任何的军事意义，所以这个项目很快也就被放弃了。最近一项研究表明，说实际上有多达百分之九十五的海洋仍没有被勘探和了解哈，而且呢，可能海洋中有有多达一千多万个物种，那目前只有一半儿被人类所识别和记录。那巨型鱿鱼，它实际上就是这样一个深海海洋的奥秘的一部分，至今没有能够得到解答。其实很多科学家、探险家现在他们都花了大价钱造了很多的仪器、船只，然后希望能够去在海底对它进行一些观测，甚至希望有的把它能够带回到陆地上做研究哈。但是真的非常难。首先，这些巨型鱿鱼它的这个前进的速度非常的快，水进入到它的内脏之后，它有一个肌肉塞，然后它膨胀和收缩的过程，这个塞就会出水，那个水是像。快速射出来一样，所以它可以像在海洋中像子弹一样快速的前进。然后另外呢，它有一个异常大的眼睛，之前不是说了吗？有一个像人脑袋那么大的眼睛，所以它几乎可以在没有光的地方也可以辨识到有什么东西在朝它过来哈。另外，它有非常高度发达的大脑，而且它的这个神经纤维哈、啊，据说比人要粗数百倍，所以它能够及时的针对一些情况做出快速的反应。那 giant squid 这种巨型鱿鱼，目前还是保持神秘哈、啊，也许它会一直保持神秘下去。我刚才还在不停地说，我们人类对海洋了解不够哈、啊。但有时候我又看到硬币的另一面，就是当我们人类了解多了，其实商业利益也就出来了哈。深海采矿 （deep sea mining） 它就这样出现了。挪威成为了这个世界上第一个哈政府批准深海采矿的国家，他们在自己的这个海洋区域内选了一个地方，然后批准了全世界第一个商业开采的区域。大概是二十八万平方公里的一个海底的范围，比厄瓜多尔的这个国土面积还要大。那大概要从海底大概两百米的深的这个海床上面去采矿，主要是针对那些稀有金属。像是古猛锌，而且挪威还打造着自己这个环保的人设哈，说你看古猛锌都是现在我们能源转型非常需要的啊，比如说这个手机电池、新能源汽车的电池哈，这都是非常非常重要的，而且古猛锌可能还用于做海上呃或者路上风机里面的一些材料啊，所以是打着。环保打着新能源的旗号去海洋里挖矿，但实实在在，这会破坏很多海洋生物的生存环境。而且，这样的一个国家开了一个先例之后，当这些技术成熟之后，你未来一定会看到越来越多的国家把他们邪恶的这种贪婪的手伸向海底。好了，这就是今天的节目，希望你有个愉快的周二。